0: encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a estar hablando del deseo sexual. La pandemia del siglo en la sexualidad es esta. ¿Dónde está mi deseo sexual? Oiga, ¿cuál es el boost del deseo sexual? ¿Qué pastilla me tomo para sentir más? ¿Qué podemos hacer? Es la gran pregunta de muchas de las personas que se acercan a mí para que yo les ayude a recuperar su deseo sexual. Y es que esto parece como una lucha titánica, como si, Dios mío, como si uno no tuviera ninguna posibilidad de apropiarse de su placer y su disfrute. Entonces... Hoy quiero que trabajemos este tema y que se hagan las siguientes preguntas que se planteen cuestionamientos, no solo que tienen que ver con su sexualidad, sino con su día a día. Mi nombre es Ana Sofía Giraldo, soy sexóloga y hoy voy a acompañarlos en este capítulo. Así que... Bueno, empecemos por el deseo sexual. ¿Qué es el deseo sexual? Como sexóloga debo decirles que el deseo sexual es aquella pulsión que uno siente como de explorar el placer y de disfrutar en la intimidad con alguien o con los que yo quiera, pues finalmente uno, dos, tres, cuatro, cinco, es su decisión. Pero es la intensidad que yo siento en mi cuerpo para disfrutar con alguien más. Entonces aquí hay dos clasificaciones de acuerdo a la sexología moderna y una es cómo se comportan las mujeres y otra cómo se comportan los hombres. Sin embargo, yo quisiera dejar también un planteamiento extra y es cómo esto que nos han dicho que es está basado solo en el coito. Listo, en que una mujer y un hombre tengan una relación sexual, pero entonces qué pasa con las personas que tienen inclinaciones o deseos hacia otras personas de su mismo género, ¿cierto? O sea, que no solamente van a ir a tener una penetración, con donde otras actividades eróticas pueden ser igual de importantes que la penetración. Ahí tenemos como toda una sensación de que brutas, o sea, como que esto no sirve. Entonces, yo quiero decirles primero que aunque en el general nosotros sentimos que las mujeres somos más lentas en entender nuestro en encender, perdón, nuestro deseo y los hombres son más rápidos, todo esto está hablado en torno al coito. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, si usted es mujer y usted sabe que usted coge su vibrador y uno se pone su vibrador, o sea, uno en tres segundos encuentra su deseo sexual y uno en tres segundos encuentra su satisfacción, ¿cierto? Cuando digo tres segundos, estoy exagerando. Sin embargo, es una cosa que uno puede resolver muy rápido. Entonces, aunque eso es real, yo los invitaría hoy a a plantearse la sexualidad y el disfrute, ¿desde qué? Desde el disfrute per se. Entonces, lo primero que vamos a evaluar en nuestro deseo sexual es lo siguiente, tenemos medicamentos actualmente en nuestro diario vivir, estos medicamentos porque entonces cuando uno revisa una línea de tiempo, uno dice brutas, eh, hace tres años no tengo deseo sexual, ay ¿sabes qué? hace tres años estoy tomando pastillas psiquiátricas, hace tres años eh, tengo un trabajo súper estresante de día y otro trabajo súper estresante de noche hace tres años estoy tomando pastillas anticonceptivas es decir, ¿qué podemos hacer? aunque lo del trabajo es una vida tóxica que ya vamos a llegar allá Fíjense si sí, en esa línea de tiempo y a lo que me quiero referir es hay algún evento específico que usted pueda determinar como cambiante en su vida. Si son unos medicamentos, pues entonces lo primero que usted tiene que hacer es revisar con el médico que se los recetó para que le diga si esos medicamentos pues les Pueden estar afectando su deseo sexual, le pueden estar afectando su vida sexual, porque incluso hay algunos de ellos que sencillamente hacen que para ti tener un orgasmo sea como una cosa titánica. Entonces, en ese orden de ideas, medicamentos es el primer paso. ¿Y con quién se consulta esto? Vuelvo y digo, con el médico que me los ha recetado, que conoce mi historia clínica, que tiene la responsabilidad de conocer todo mi cuerpo, mi Funcionamiento y por qué me mandó esa medicación. O sea, esto no es algo que usted vaya, ay, Chuchita Pérez, ay, hey, Ernesto Salgado. No, o sea, esto es algo que usted debe trabajar con su médico tratante. Lo segundo, y venimos a un punto neurálgico para nosotros en estos momentos de nuestras vidas, y es qué tan tóxica es mi vida. Yo creo que nunca nos planteamos esto, pero trabajamos a veces. O sea, 10, 12 horas al día tenemos la responsabilidad de un hogar, tenemos la responsabilidad de mercar, tenemos la responsabilidad de cumplir el trabajo, llegamos y además tenemos que seguir trabajando en nuestras cosas personales, tenemos además de eso que ir al gimnasio, a veces tenemos dos trabajos, a veces tenemos eh, disciplinas deportivas supremamente intensas, como las triatlones, las maratones, las, o sea todo lo que usted quiera, como esos deportes que exigen demasiada energía y fuerza vital y, y rendimiento y además de eso, disciplina para hacerse todos los días, para uno poder ver los resultados. Entonces tenemos un mundo donde nos la pasamos con una agenda llena a explotar y nuestro cuerpo queriendo descansar. Pero presten atención a lo siguiente. Lo más difícil que tenemos nosotros es descansar. Para algunas personas Descansar es casi que un reto que no son capaces de lograr. Dejar de poner cosas en su agenda, que la productividad gobierne su día a día, es, es una cosa que a veces es demasiado difícil. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un retiro del 25 al 28 de mayo del 2023 y en ese retiro vamos a trabajar todo esto que estamos hablando de la conexión con el placer propio. Porque entonces nos vamos en este día a día chuleando todas las cosas que hemos hecho, check, 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 listo, 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 pero nunca nos damos un momento para pensar. Entonces, si tienen la oportunidad en este instante que están, me están viendo o que me están escuchando, las dos al tiempo, los invito a reflexionar solo por unos minutos en qué nos gastamos el tiempo de nuestra vida. Hay tiempo suficiente donde el placer y el disfrute estén incorporados dentro de esos horarios se van a dar cuenta y quiero que hagan como de lunes a viernes, ¿en qué gasto mi tiempo? Contabilícenlo, siéntense, desayuno, después hago el trabajo, después almuerzo, no almuerzo, sino que almuerzo trabajando, eh, en fin, contabilicen al menos una semana para que ustedes hagan conciencia de cómo manejan sus ritmos de vida y se van a dar cuenta que definitivamente es muy probable que el placer y el disfrute no hagan parte de su agenda. Y ahí tendríamos un punto esencial, porque ¿cómo puedo yo tener deseo sexual? ¿Cómo puedo yo disfrutar si mi vida y mi entorno y mi día a día se pasan es solamente pensando en sobrevivir? Es decir, yo estoy como, ya hice esto, ya hice esto, ya hice... No, o sea, cuando tengo tiempo yo de sentarme y tomarme un café? Porque me gusta, porque lo disfruto. No, generalmente no lo hacemos. Entonces, quiero que se den, aunque sea, empiecen por cinco minutos, diez minutos al día, una actividad que ustedes ya hagan, pero háganla de forma consciente desayunar, almorzar, vestirse, bañarse, caminar hacia el trabajo, caminar hacia la universidad, hacia donde yo vaya. Cuando hagan esa actividad, huelan a que huele su entorno. Sientan los sonidos que los acompañan. Descubran lo que hay a su alrededor, pero que en ese afán no ven. Y es que esta conexión que les acabo de decir es esencial porque el deseo necesita tiempo para disfrutar, tiempo para existir. Pero vuelvo y digo, vidas tóxicas, vidas así, aceleradas, que no me permiten a mí ver más allá, van a generar entonces que yo tenga toda una dificultad para conectarme con el placer. Y eso es algo que yo como sexóloga le pregunto a la gente, le digo, ¿dónde está el placer en tu vida? Y cuando falta el deseo sexual, a veces se quedan mirándome como, o sea, como si yo fuera un extraterrestre y les acabara de preguntar cómo resolver la situación de hambre en la humanidad. Entonces ahí hay que, vuelvo y digo, primero revisarse, tener placer para el disfrute. Lo segundo, después de revisar, lo no, segundo nos llevamos para el tercero. Lo tercero que tendríamos que revisar en el deseo sexual es cómo está nuestra mente conectada frente a nuestra sexualidad. Aquí quiero decirles, y voy a abrir como un doble clic, una, como una ventana emergente. Voy a hacer doble clic, ¿por qué? Porque aquí en la mente hay varios aspectos, o sea, como nuestra conexión con estos pensamientos eróticos positivos. El primero, nosotros venimos de una cultura que nos ha enseñado que la sexualidad es solo reproductiva. Por ende, quiere decir, y está muy enfocado, en que esa sexualidad sea una sexualidad de coito o de penetración. Y entonces, si eso es así, puede que yo haya desconocido, desconocido, ¿Cuáles son mis puntos máximos de placer? Porque creo que debo enfocarme en adaptarme al placer que da el coito. Me explico. Puede que yo diga, uy, no, a mí lo que más me gusta es que me hablen sucio al oído, sí, pero delicioso, que me digan todas las guachadas o todas las palabras horribles o toda, o sea, que okay, X, como usted quiera que le digan, y resulta que eso es lo que más me gusta, pero eso no hace parte del coito, entonces yo no lo pido, o si lo pido, lo pido como si fuera un accesorio, no como si para mí fuera realmente y genuinamente re valioso. Y entonces ahí esto pasa como a un plano como de lo accesorio, no de lo principal, pero para mí es principal. Y ahí es cuando les digo que el coito, aunque ha sido el centro de lo que nos han enseñado, para muchísimas personas no lo es, no porque no sea rico, no porque usted no pueda pasar bueno, sino porque sencillamente hay demasiadas posibilidades de conexión con el placer que no tienen que ver con los genitales. Entonces, si yo pienso que lo único que va a hacer el placer genuino y válido es el coito, puede que, por ejemplo, yo tenga la frase de decir, ay, no, ¿sabes qué? Yo me masturbo, pero yo de verdad nunca he tenido un orgasmo. Pero no he tenido un orgasmo, no. No he tenido un orgasmo durante el coito, que es diferente. Porque si usted ha tenido un orgasmo de la manera que lo haya tenido, lo ha tenido, punto aparte. Eso no es una frase válida de nunca he tenido un orgasmo, no nunca ha tenido un orgasmo durante el coito, trátese amablemente a usted, y si ese es su caso, cierro este paréntesis con esto, o sea, relájese y disfrute, porque el objetivo de la sexualidad es la conexión, el disfrute, la intimidad, y si usted quiere al final, la reproducción, o sea, que hay que salirse un poco de ese esquema, ahí... Entonces yo reviso que sí me gusta y esta es una frase que seguramente ustedes han oído demasiado que sí te gusta y hay gente que dice ay no yo tengo que estar en solitario y no hay manera y yo primero me tengo que conocer a mí mismo a mí misma antes de salir a estar con alguien con alguien más todo bien y estoy totalmente de acuerdo con esta frase si usted está en una fase de su vida en la que está en solitario si usted que me está escuchando o viendo Usted dice, esto, o sea, yo quisiera conocerme, pero es que llevo, no sé, tres años con mi pareja, diez años con mi pareja, veinte años los que lleve. Entonces aquí yo le voy a decir, el conocimiento puede venir por uno mismo o puede venir por exploraciones con el otro. ¿Listo? Yo puedo hacer ejercicios de exploración de qué me gusta de la mano de la persona con la que yo quiero compartir mi intimidad. ¿Por qué? Porque también se puede y es valiosísimo y esas partes que están en ese ejercicio podrían ambos o los que sean aprender y tomar las cosas más positivas para seguir llenando su equipaje de pensamientos positivos. Miren pues como al boomerang, listo, o sea, va y viene, pero siempre hablamos de la mente. Entonces, si yo solo tengo penetración, que fue lo que me enseñaron, si el coito es lo primero y en mi mente yo digo, ay no, así como si fuera un preso ahí, como yo siempre digo, rayando las paredes, ay juez, un día sí, el otro, marica, le tengo que dar, le tengo que dar a mi pareja, porque si no se va a enberracar se va a enojar, o sea, lo peor, les voy a decir una cosa, ahí no solo hay un boomerang que va a ir en contra de todos los participantes de ese encuentro, sino que además... ¿Dónde está su placer? Volvemos al punto de la vida y de cómo me conecto con el placer. Si vuelvo y digo, si yo no sé cómo conectar con mi placer, o creo que no sé, porque para mí más que no saber, es una sensibilización sobre mis sentidos y mi corporalidad y mis deseos. O sea, hay una introspección sobre lo que realmente yo ya sé. No mirando, acá tengo que llegar y estoy cagada y con el agua lejos. No, yo siempre les digo, ¿qué tengo acá y cómo construyo para llegar allá arriba? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sí le gusta a usted? Y si no, ¿cómo lo va a explorar? Y donde el coito no tenga que ser lo más importante, porque entonces su pensamiento a lo mejor va a ser, ¿qué pereza? Aquí no hay nada para mí. Porque si todo lo accesorio es lo que a mí me gusta, y lo principal, pues, ¡ah! pues entonces revise ¿Qué puede hacer para que su placer esté, esté presente en un encuentro íntimo? Entonces, si mi mente está conectada con... <risa> ¡Ay, Marica, qué pereza! Pues claramente mi mente va a crear esa realidad. ¡Qué pereza! Si a mí me enseñaron que yo tenía que estar ahí para el otro, para darle, pues entonces yo voy a estar ahí para darle al otro, no para recibir. Y si yo solamente soy capaz de dar, el otro va a empezar a decir, pero ¿cómo hago para darle? Como amante, ¿cómo hago para darle? Si, si es que no me recibe nada. Entonces yo tengo que tener mi mente conectada con el placer, saborearme la vida, conectada con imágenes o fantasías positivas, poderosas, que hagan que mi mente se encienda. No con... Me toca, qué pereza, me va a doler, no se me va a parar, qué aburrición, eh, ay no, tengo que cumplir, me van a regañar, va a estar furioso, va a estar furiosa. ¿Cómo me conecto? Desde lo positivo y no desde el miedo. ¿Cómo en mi mente me gobiernan pensamientos deliciosos que yo me saboree y no hoy tocó? Entonces piense muchísimo en qué piensa su mente. Le dejo tres preguntas esenciales para que vea qué tan oxidada está su mente en el mundo sexual o qué tan aceitada está, como yo siempre lo digo. Y es, ¿cuántas veces al día usted piensa en sexualidad, en cosas deliciosas sobre lo que usted puede hacer compartiendo la intimidad con alguien? ¿Cuántas veces al día o cuánto se conoce usted? en su cuerpo y en sus cosas, y si no, ¿cuánto está dispuesto a arriesgar? ¿Cuántas veces dice que sí, a pesar de que no sepa qué va a pasar? Ay, no, nunca hemos usado un juguete sexual. Listo, vamos a hacerlo. Y si sale mal, pues que nos, que nos podamos reír de eso. No que sea como una causal de desgracia, de angustia, de frustración. no. Por favor, quiero que recuerden muchísimo a los niños pequeños cuando están aprendiendo a, a caminar. Ellos no dicen, "Uy, no me caí, me voy a porrear la nalga, sabes que ya no me voy a, volver a parar. No, mejor no me paro porque es que de pronto me pego en la nalga." No, o sea, los niños todo el rato están diciendo cómo me, o sea, cómo voy por esto, cómo exploro más, cómo me conecto con esto, prueban acá, prueban allá cogen esto, agarran lo otro. Entonces, no es una situación para decir no, porque su mente está tan absolutamente encasillada en el no. Le da miedo. ¿Cómo sí? Y seguramente esta pregunta me la van a oír en muchos podcasts, porque yo siempre se la hago a las personas. ¿Cómo sí? Entonces, miren que el deseo sexual tiene múltiples aristas y no es solo como va. ¡Ah! ay no ya, aquí viene el bus del deseo sexual, oiga pare mi amigo que aquí voy yo también porque es que, o sea necesito tomarlo porque no sé qué pasa con mi vida, es todo un 360 que uno tiene que revisar, les voy a mostrar una cosa que para mí es, eh, pues dibujo, eh, les muestra muchísimo las diferentes cosas que uno puede evaluar en el deseo sexual, entonces, tenemos cansancio, que ya lo hemos to tocado, que es, o sea, las vías tóxicas, medicaciones, ya lo hablamos, toda la parte de, de medicamentos que usted esté tomando. Hemos hablado de educación sexual hasta el momento, que fue ese que les dije que la penetración era el centro. Tenemos estrés laboral, estrés laboral, sí, señores, estrés laboral, presiones financieras, hay múltiples personas que solamente piensan en cómo pueden estar, o sea, sobreviviendo. Y vuelvo y digo, cuando uno está activado en el modo sobrevivencia, pues uno le queda muy difícil disfrutar. El posparto, el posparto definitivamente es una fase de nulo deseo sexual porque biológicamente estamos en un momento de vida donde estamos diseñadas las mujeres para hacer sobrevivir a nuestra cría. Y en ese orden de ideas, lo más importante es sobrevivir, volvemos al sobrevivir. Falta de tiempo de calidad para los dos. ¿Por qué? A veces por los hijos, a veces por las ocupaciones a quienes no tienen hijos, porque no nos sacamos tiempo para vernos a los ojos sin celular, sin redes, sin comunicaciones, en 3D, a los ojos, ¿cómo estás? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Cómo te ha ido en tu día? ¿Hoy ¿qué te gustaría que hiciéramos sexualmente? ¿Cuál sería tu sexualidad soñada? Hablemos del tema, porque también aquí atención a esto. El tabú fue lo que nos enseñaron en nuestra sexualidad, entonces hablar para muchos es muy complicado, lo que nos lleva a la parte de comunicación que está también ahí. Los hijos, yo diría que los hijos no como, mmm, como el objeto que mata el deseo sexual, sino que diría que los hijos como una fase de vida donde hay que reencuadrar a la pareja y reorganizarse para hacer, aprender a ser papás, aprender a ser persona y aprender a ser pareja. O sea, volver a reorganizarse. Entonces yo creo que los hijos son simplemente una transformación. La parte de autoconocimiento, cuando yo no sé qué me gusta, pero pretendo que el otro lo sepa, lo adivine, eh, vaya y me diga esto es lo que a ti te gusta, pero yo me quedo callado o callada y no le digo al otro nada. ¿Por qué? Porque el otro tiene que adivinar, si usted tiene ese modus operandi, por favor, reflexione, a usted no lo contratan en ninguna empresa, marica, y le dicen, oiga, arranque a trabajar, que es que yo lo contraté porque usted era muy bueno, no, a usted le dan inducción, marica, le dicen cómo hacer las cosas, pero a veces sentimos que le decimos al otro, pues que no, ay no, es que eso le tiene que fluir. Si yo le digo, pues ya no hay chiste, no hay chiste, o sea, no jodan, todos estamos criados de manera diferente. Puede que para usted le salga y le fluya su manera de amar a través de los detalles, pero puede que para el otro le salga y le fluya que su manera de amar sea abrazar todo el día. Y son dos cosas diferentes, entonces... Si usted es de los que piensa, eso tiene que fluir y si no fluye es porque no sirve. O sea, lo invito a reflexionar porque va a volver a tener la dificultad de que se va a encontrar con una persona diferente y que si usted no expresa lo que tiene adentro, pues el otro le va a quedar muy duro ser adivino. A menos de que usted ya le haya pagado el curso de bola de cristal, pues. Relaciones sexuales de baja calidad. Aquí me refiero a cuando yo voy y tengo sexualidad o un momento íntimo, por el otro, por la otra, pero no por mí mismo, entonces yo no habito mi cuerpo, no habito mi mente, no habito mis sensaciones por estar preocupado por lo que tú sientas, lo que tú pienses o lo que tú digas, si te gustó, si no te gustó y todo eso hace que yo me desconecte de mi placer y que claramente me distraiga, esté en otro lado, entonces aprender a hacer mindfulness es a quedarme aquí, ahora les voy a enseñar un ejercicio de eso, la hiperconexión a internet definitivamente, o sea, hay que pónganse horarios para no tener celular, pónganselos para no jugar play, para no, para no estar conectado en lo que sea que usted esté conectado. Y una cosa que yo le llamo posición en la pareja, ¿qué significa esto? Significa entonces como toda la parte de cómo yo mmm, tengo voz y voto dentro de esta relación. Como yo tengo voz y voto para decir esto me gusta, esto no me gusta, eh, estas cosas me parecen, estas cosas no me parecen, cuando yo logro revisar, miren todos estos aspectos, yo quiero que revisen cómo esos aspectos pueden estar influyendo en mi deseo sexual, porque el deseo sexual fluye en una etapa de enamoramiento, y en la etapa del enamoramiento hay situaciones específicas como que yo no conozco al otro. Hay un espacio como erótico, súper poderoso y grande donde yo tengo que investigar qué pasa, si le gusta, si no le gusta. Es decir, en esa fase yo le digo a usted, vea, métale un dedo por el culo y usted se lo va a meter. Y si el otro, o sea, frunce la nalga y se lo, o sea, mejor dicho, se lo deja en y ya, usted, pues usted aprende, pero usted se arriesga. Ya después de un tiempo usted dice, no, yo que me voy a arriesgar a meterle el dolor en el culo si yo sé que no le gusta. Pero tenemos que entender que todos cambiamos y que el cambio se da. Y finalmente estar dentro de una relación de largo plazo va a implicar que usted se tenga que conocer cada cierto tiempo y reconocer cada cierto tiempo con la persona con la que usted comparte su intimidad. No dejemos de lado acá la conexión con el deseo sexual a través de la emoción, de los afectos. Como yo me siento amada, cómo yo me siento amado, cómo yo me siento admirado, cómo yo me siento, o sea, aprobado, mejor dicho, sostenido en esta relación pero si la relación solo es de ejecución, pagaste las cuentas, hiciste esto, eh, esto no, y yo, a mí nunca me valía o ¿no? me dan algo que a mí me gusta, pues entonces yo eventualmente voy a decir, pero, pero ¿qué hay aquí para mí? O sea, ¿cómo compartimos? No sé, si es el caso de los hijos, la crianza de los hijos, o sea, ¿cómo compartimos ese espacio para que estos hijos crezcan bien, estén bien? ¿Cómo compartimos un momento para que yo pueda descansar, no se olviden? El descanso es esencial para que el cuerpo pueda dejar a un lado las preocupaciones, respirar, reincorporarse y seguir siendo el vehículo que usted necesita para cumplir los sueños en este plano terrenal. Por último... Les voy a dejar un ejercicio sobre deseo sexual que quiero que revisen. Les voy a dar algunas estrategias que yo siempre doy y que me parecen buenísimas. La primera es literatura erótica. Eh, para los que no saben, en nuestro canal de Telegram tenemos varios libros eh, colgados para que usted pueda revisar. El canal es Pink Secret Call. O sea, pink como rosado, secret como secreto, ambos en inglés, call como Colombia, C-O-L. Listo, y ahí lo van a encontrar, y van a encontrar algunos libros, lean literatura erótica, bajen aplicaciones, por ejemplo, como Desire, me parece súper buena, Deciré, es una bañera como anaranjada con amarillo, y ahí hay un montón de retos para que usted juegue con la persona con la que usted está que le dan ideas, es decir, cómo llenamos esta cabeza, no se olviden de la seducción, el deseo sexual también trabaja a través de la seducción, qué hacía yo en esta, en esta fase de conexión emocional para conectar con el otro, y qué puedo volver a hacer, conversen, oiga, qué le gustaría hacer ya, qué ha pensado usted, qué ha leído, lean, investiguen, entiendan que hay un universo inmenso más allá del coito, y por último, otra cosa que también podrían hacer es una exploración a través de los sentidos. Hagan un inventario erótico. ¿Qué cosas me gustan a mí a través de cada uno de los sentidos? ¿Y qué estímulos me parecen chéveres? Dense una, como una clase de sexualidad, un espacio donde usted diga, bueno, yo voy a ser tu alumno, ven, te hago todos los estímulos, pero que lo disfruten sin el reloj puesto. Y van a empezar a decir, ah, este me gustó, me gusta que me suples en la oreja, me gusta que me muerda la nalga, me gusta que me masajes eh, la espalda, en fin. O sea, piensen más allá de los genitales, conecten con su placer en los sentidos, conecten con el placer en la vida en general. Y me cuentan cómo les va. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme acá cómo les pareció. Eh, ¿Y qué tema les gustaría ver? Me pueden escribir también en nuestras redes sociales, eh, me encuentran en Instagram como Pink Secret Call también, igual que en Telegram, en Telegram no tengo censura, lo mismo que por acá por el podcast, y es súper bueno porque puedo poner, a veces pongo como videos de porno que pueden resultar instructivos, <risa> entre otras cosas y me gusta mucho hacer reflexiones, hago muchas reflexiones del día a día de cosas que veo y que me gusta compartir con ustedes, entonces ahí están en Telegram, en, eh, en Instagram, Pink Secret Call y en TikTok, estoy como sexóloga .ana S Giraldo, listo, entonces bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Cierro diciéndoles entonces que nos vemos en una próxima edición, en ocho días, seguro saldrá otra cosa nueva que estoy segura les gustará un montón. ¡Chao!